0: Bem-vindos à teleconferência da companhia Aérea Gol para a discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2021. A companhia disponibilizou seus números na manhã de hoje, juntamente com três vídeos contendo a apresentação dos resultados, a revisão financeira e as respostas a algumas perguntas. A Gol espera que todos aqui conectados tenham assistido. Após as breves colocações da companhia, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, inicialmente para analistas e investidores e, na sequência, para os jornalistas presentes, momento no qual mais instruções serão fornecidas. Este evento está sendo transmitido via webcast e pode ser acessado no site da companhia em www.voigol.com.br-ri e na plataforma MZIQ em www.mziq.com.br .com. Aqueles participando do evento por meio do webcast poderão também enviar suas perguntas na plataforma e as mesmas serão respondidas pela administração durante esta teleconferência ou pela equipe de relações com investidores da Gol após o término da teleconferência. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da companhia, e as informações atuais disponíveis para a Gol. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento... E há outros fatores que podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Passa agora a palavra ao Sr. Paulo Kakinoff, Diretor-Presidente. Por favor, pode iniciar.
1: Boa tarde a todos e bem-vindos à teleconferência para a discussão dos resultados trimestrais da GO. Eu gostaria de começar destacando as nossas conquistas mais importantes desse período. A primeira foi a recuperação contínua da demanda, que apresentou um crescimento consistente durante o terceiro trimestre. A final de setembro, o Brasil atingiu o quarto lugar entre todos os países com mais vacinas administradas contra a Covid-19. Aproximadamente 56% da população já está totalmente vacinada e mais de 74% recebeu a primeira dose, percentuais acima da grande maioria dos demais países, incluindo os Estados Unidos. Acompanhando as tendências de demanda em outros mercados, O aumento na taxa de vacinação da população, em geral, está sustentando a contínua recuperação do mercado aéreo. Com isso, as decolagens da Gol neste terceiro trimestre cresceram 87%, atingindo 53% dos patamares de 2019. Em resposta a essa demanda, a Gol está expandindo sua malha aérea e já anunciou uma nova rota de Congonhas, em São Paulo, para Bonito, no Mato Grosso do Sul, a partir de dezembro. Estamos mantendo uma abordagem conservadora para aumentar a capacidade à medida em que a demanda por viagem se recupera. Isso assegura altas taxas de ocupação e lucratividade em nossas rotas. O segundo acontecimento importante foi a transição da frota para os Boeing Max. Em preparação para a forte recuperação das viagens aéreas, que esperamos ver nos próximos trimestres, assinamos acordos de aceleração da transformação de nossa frota com a aquisição de 28 aeronaves adicionais Boeing 737 MAX 8. Essa iniciativa deverá reduzir em 8% os custos unitários da companhia em 2022 e gerar aproximadamente 200 milhões de dólares em ganhos de capital e caixa para a Gol nos próximos anos. Pelos novos contratos, encerraremos 2021 com 28 aeronaves Max, o que representa 20% da frota. final de 2022, esperamos ter 44 aeronaves Max, aumentando esse total para 32%. Com os compromissos atuais de compra, Cumpriremos nossa meta de 2030, de possuir 75% da frota nessas novas aeronaves. E, como amplamente reconhecido, o MAX é 15% mais econômico no consumo de combustível, gera 16% menos emissões de carbono e é 40% mais silencioso em relação ao NG. Essa aeronave nos posiciona para crescer ainda mais competitivamente, ampliando as rotas a novos destinos e proporcionando ganhos de eficiência com o objetivo de capturar mais valor para todos os nossos stakeholders. A terceira conquista importante foi a conclusão da incorporação da Smiles na GLA. Essa transação gerará mais valor a partir de diversas sinergias operacionais, bem como novas oportunidades e estratégias que se tornarão ainda mais significativas durante a recuperação do mercado de transporte aéreo. Estamos otimistas de que as sinergias dessa reorganização societária, estimadas em aproximadamente 3 bilhões de reais em valor presente líquido nos próximos cinco anos, e os benefícios subsequentes para nossos acionistas serão capturados em um período de tempo relativamente curto. Com isso, passo a palavra para o Richard Lark, nosso CFO, que apresentará alguns destaques
2: financeiros. Obrigado, Kaki. Nosso acontecimento relevante mais recente foi o sucesso do nosso programa de gestão de passivos. Em setembro, emitimos notes senior garantidos no valor de 150 milhões de dólares, com juros remuneratórios de 8% ao ano e vencimento em 2026. O Moody's atribuiu às notas uma classificação de B2. Os recursos da oferta serão usados para propósitos cooperativos gerais, incluindo aquisições de aeronaves e capital de giro. Em outubro, refinanciamos a nossa dívida bancária, que estava no curto prazo, no montante de 1,2 bilhão de reais, por meio da extensão da sétima série de debêntures e da emissão da oitava série de debêntures simples não conversíveis. Esse refinanciamento permitiu o retorno da companhia ao seu menor patamar de endividamento de curto prazo desde 2014, cerca de 0,5 bilhão de reais. Isso também melhorará as métricas de crédito da Gol, casando de maneira mais adequada os ativos e passivos futuros, assim como reduzindo o custo de dívida da companhia. O nosso próximo vencimento material de endividamento somente ocorrerá em julho de 2024. Agora, comparativamente aos nossos pares, o balanço patrimonial da Gol está numa posição mais forte em termos de endividamento o que entendemos ser uma vantagem cooperativa no atual ambiente de mercado. Além disso, a companhia amortizou cerca de R$ 518 milhões de de dívidas neste trimestre. O vencimento médio da dívida de longo prazo da Gol, excluindo arrendamentos de aeronaves e títulos perpétuos, é de aproximadamente 3,5 anos, com as principais obrigações já aprovisionadas no nosso fluxo de caixa. A relação de dívida líquida excluindo exchangeable notes e bônus perpétuos sobre o IVA últimos 12 meses, ajustada, foi de 9,7 vezes em 30 de setembro de 2021, representando a menor alavancagem financeira entre os pares. Considerando os valores financiáveis de depósitos e os ativos não onanados, as fontes potenciais de liquidez da companhia Resultaram em aproximadamente 6,1 bilhões de reais de liquidez acessível. A recente capitalização do balanço, com o aumento de capital liderado pelo acionista majoritário, representou um reconhecimento do valor da Gol como a maior área do Brasil e fornecedora do melhor produto. O referenciamento da dívida de curto prazo em outubro. Somado aos 2,7 bilhões de reais de capital de longo prazo captado no segundo trimestre de 21 e terceiro trimestre de 21, totalizou mais de 3,9 bilhões de reais de capital levantado nos últimos sete meses. Quanto à nossa análise financeira para o trimestre, a mesma foi compartilhada na apresentação em vídeo esta manhã. Acreditamos que todos vocês tiveram a chance de acessá-la. Em resumo, nosso trabalho para restabelecimento de margens operacionais que possam suportar o crescimento sustentável das nossas operações está dando resultado fechamos o terceiro trimestre com um IBE de 338 milhões de reais e uma margem operacional de 17,7% Seguindo o mesmo caminho o IBE ajustado atingiu 464 milhões de reais, com margem de 24,3%, evidenciando os bem-sucedidos esforços para o equilíbrio entre oferta e demanda. Retorno agora a palavra ao CACNOV.
1: Obrigado, Richard. Estamos vendo uma recuperação na demanda por viagens aéreas e acreditamos que agora, com maior imunização da população e a expansão significativa da vacinação, teremos um quarto trimestre forte, coincidindo com o início da temporada de verão. Gostaria de encerrar agradecendo aos nossos colaboradores, o time de Águias, que estão atuando com extremo profissionalismo e comprometimento. Toda essa determinação nos coloca em uma sólida posição para expandir as operações e crescer com rentabilidade. E nossa convicção de que a Goa é ainda mais forte e resiliente com a normalização dos mercados. Passamos agora à sessão de perguntas e respostas.
0: A teleconferência agora está aberta para perguntas Inicialmente, apenas de analistas e investidores. Ao fim dessa etapa, abriremos para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto, se analistas ou investidores tiverem uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 em seu telefone agora ou a qualquer tempo após esse anúncio. Se em algum momento sua dúvida foi respondida, antes de chegar sua vez, digite asterisco 2 para sair da fila de espera. Pedimos que quando fizerem suas perguntas, falem próximos do receptor do aparelho, para que todos possam ouvi-los com clareza. Os participantes também podem enviar perguntas por o meio da plataforma de webcast. Vocês precisam clicar no ponto de interrogação no canto superior esquerdo e digitar sua pergunta. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas de analistas e investidores. Novamente, senhores analistas e investidores, para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1.
3: Enquanto a gente está esperando a plataforma carregar a lista, a gente vai endereçar algumas perguntas recebidas da plataforma enviadas para a plataforma. primeira pergunta aqui é como, como uh, os 2 bilhões de reais de geração de caixa por dia no trimestre, como é, como é calculado? Bom, uh, resposta. Uh, no, no terceiro TRI, um, Gol teve entradas aproacionais de 3 bilhões de reais, que eram compostos por 2,5 bilhões de reais de vendas brutas. E meio bilhão de reais de contas a receber, contra saídas operacionais de 2,3 bilhões uh, de reais, quer dizer, é, sobrando aproximadamente 200 milhões de reais uh, positivo, que é aproximadamente 2 milhões de reais, uh, 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 um pouco mais que 2 milhões de reais por dia, e tipo assim, incluindo. Uh, nesse número de sites aprocionais, uh, uns 400 milhões de reais de arrendamentos e uns 80 mil reais de capex de manutenção, e uns 60 mil reais de juros sobre uh, capital de giro. E tudo isso é aprocional, se, se for para incluir uh, as captações. É, incluir os 150 milhões de dólares gerados um, no VETAP uh, do Senior Supernotes, feito em setembro, uh, colocado no trimestre, seria uma entrada de caixa de aproximadamente 4 milhões de reais uh, por dia.
0: Senhoras e senhores, nosso último anúncio para analistas e investidores. Caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos a sessão com analistas e investidores e abrimos agora para perguntas dos jornalistas presentes. Portanto... Eu, 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 para,
3: para, 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 é que, para que um problema de carregar, de, de carregar os uh, perguntas da sessão, tem 60 pessoas no call e não tá, tem algum problema. Mas, pra, se alguém tivesse uma pergunta do Celside, do sell side. Do buy side Fique à vontade de mandar para a gente uh, Por e-mail Agora a gente pula para a próxima plataforma Que seria a sessão dos jornalistas uh, De volta para o CEPRA
0: Ok Obrigada Portanto, se algum jornalista tiver uma pergunta Por favor, pressione asterisco 1 Em seu telefone agora Ou a qualquer tempo Após esse anúncio Se em algum momento a sua dúvida for respondida Antes de chegar a sua vez Digite asterisco 2 para sair da fila de espera. Por favor, aguardem enquanto recebemos as perguntas dos jornalistas. Nossa primeira pergunta vem de Cristiano Favaro, do Valor Econômico.
4: Gente, boa boa tarde. Obrigado por minha pergunta. Parabéns pelos resultados. Eu tenho duas pequenas dúvidas. Uma, aqui, eu estava acompanhando a cor em inglês, E eu acho que você deu mais ou menos um indicativo de onde você acha que a demanda corporativa vai estar no início do ano que vem, no primeiro trimestre. Se eu não me engano, eu ouvi um terço de retomada do mercado corporativo. Eu queria só entender se eu eu entendi isso realmente certo ou se não, eu entendi tudo errado. E, Richard, eu queria fazer uma pergunta para ti com relação a eu tenho acompanhado algumas mudanças na política de rede das companhias aéreas internacionais por causa das oscilações do petróleo eu queria entender como que a Gol vê isso ou se isso não é uma coisa que afeta vocês porque vocês ainda não voltaram na cara internacional ou se porque vocês vão voltar ao mercado internacional são é uma preocupação, eu queria só ouvir algumas ponderações suas com relação a isso, RED vai ser um problema, vai ficar mais caro, o que vocês estão pensando basicamente é isso, obrigado
5: Olá, Christian. Como inglês, nós falamos, abordamos o tema do mercado corporativo da seguinte forma. Ao longo da pandemia, nós havíamos feito uma estimativa de que aproximadamente um terço das viagens corporativas é, poderiam ser reduzidas em função da mudança do comportamento, é, ou seja, utilização de tecnologias digitais em substituição de algumas é, motivações de viagens, especialmente aquelas que as pessoas se deslocavam para participar de reuniões de apresentação de status, de, de, de filiais, né? ou seja, se deslocavam para uma apresentação de fracais. E, e a gente aqui estimava que um terço né, de da demanda corporativa possivelmente era composta por esse tipo de motivação né? e que, portanto, seria substituída por tecnologia de vídeo É até possível que esse número esteja certo, porém, nós estamos vendo o crescimento da demanda em outros segmentos que nos apresentam uma tendência é, até... surpreendente. Eu acredito que esse indicador anterior, essa estimativa anterior, de uma queda de até um terço, possa ter sido bastante é, é, conservadora. A gente está vendo pelo ritmo de, de retomada e, ainda considerando que boa parte das empresas não não retomou é, o trabalho presencial, vai deixar para o próximo ano. É, mas a gente já está vendo, está vendo um ritmo de recuperação e crescimento que pode nos dar. Uma boa surpresa nesse sentido. E falamos que o segundo trimestre será, do ano que vem será o melhor indicador é, para a gente de quanto será o tamanho, né, de qual será o tamanho do mercado é, corporativo. Em alguns setores eu queria destacar é, é, aqui que corroboram né, com essa, esse otimismo na projeção. É, alguns deles, como o segmento de educação, por exemplo, bebidas, é, transporte e logística, máquinas e equipamentos, veículos e peças, no mês de outubro, já estiveram em patamares de, de, de viagens corporativas, de frequência de viagens corporativas, é, idêntico ao outubro de 19 ou até superior. Né? É, então... O, o, a, a combinação de é, um conservadorismo que nós adotamos adotado na projeção anterior com a, a, a pujança, o, o crescimento né, de alguns outros segmentos que estão puxando a retomada econômica podem nos surpreender e, por isso, a gente compartilhou uma visão é, mais, mais otimista em relação a essa recuperação. Até mencionei que, possivelmente, a redução em comparação com os... o o patamar pré-pandemia fique na casa de menos 10%, em torno de menos 10%, ou até menos, né? se a gente continuar vendo essa tendência de retomada acontecer. Então, basicamente, foi isso que a gente falou. Respondi, só para ter certeza... Ficou clara a resposta dessa, dessa primeira, desse primeiro ponto, antes de eu passar para o Richard falar sobre...
4: Não, ficou. Basicamente, crise. vocês estão aí achando que fica na casa de 10%, essa queda, mas ainda é difícil dizer. O segundo trimestre é que vocês vão ter, de fato, uma noção de como vai ser esse mercado. No isso, isso,
5: isso. Tá bom. Ok? Então, Richard, sobre, sobre a sua pergunta,
3: sobre just, um, as oscilações do preço de vitróleo. Uh, não, não, a gente não autorou nada das política, uh, políticas da Gol, uh, funcionando da seguinte forma. O uh, primeiro trabalho é através da gestão da capacidade, o segundo é através da gestão do Hill, e complementamos as gestões de capacidade eu uh, Hill usando uh, derivativos uh, no mercado financeiro, basicamente para... Uh, ganha tempo para poder usar esses ferramentas de capacidade uh, e yield. Ok? Essa tem sido sempre igual uh, em termos de política. Em termos de execução, hoje, o longo do, do pandemia, a Google monetizou uh, e gerou caixa uh, das suas posições. De, rede de petróleo, os ganhos nas posições de rede de petróleo uh, de aproximadamente um bilhão de reais. Okay? E a maioria das posições para 2020 e 2021 foram monetizadas durante a pandemia uh, para financiar os efeitos negativos do COVID-19. Uh, ainda temos algumas posições uh, de 2022, entre 55 e 60 dólares, mas a maioria das posições foram liquidadas. E hoje em dia, os gatilhos que nós temos para fazer novas posições futuras para 2022, 2023, estão dependentes em o preço bater gatilhos que que eram ainda de nosso view, nosso view, Uh, está abaixo dos preços atuais de hoje, que nós temos hoje em dia uh, uh, um uma grande, quer dizer, a inclinação da curva com os preços de curto prazo muito altos, os preços de longo prazo mais baixos, e todos os efeitos que está acontecendo na cadeia de petróleo sobre que, que estão empurrando os preços para cima. Temos os problemas da cadeia de fornecimento e as, as questões técnicas, mas que você política é igual a uh, nossa principal ferramenta é fazer oferta com demanda, que a gente tem feito uh, sempre uh, e uh, também uh, trabalhar nos yields para uh, compensar, repassar os efeitos das oscilações tanto do petróleo como do dólar. Essa é, é desafiador hoje em dia porque a indústria, em forma geral, ainda tem um excesso de capacidade em termos de aviões sobressalentes ainda, uh, mas a gente espera que isso vai ficar normalizado em algum momento do primeiro trimestre, onde vai voltar uh, o yield management, a gestão do yield mais uh, normalizado. Uh, e, e tudo que está falando, aplica tanto para o petróleo como, como o dólar.
5: Perfeito.
0: Obrigado. A próxima pergunta é de Maria Fernanda, da RED. É, oi, boa tarde. Obrigada pela pergunta. É, eu tenho duas pequenas dúvidas é, com relação ao colateral que vocês ganharam, se isso se refere com a Fusão com a Smile, se isso se refere às ações da empresa... E se vocês pretendem fazer algum uso para levantar alguma dívida com com esse colateral, e se vocês podem confirmar quais são os ativos que vão entrar, o Richard mencionou no call em inglês, eu não não consegui pegar direito, quais são os ativos que vão entrar para o colateral dos bônus que já existem? Se é isso mesmo, se se essa informação está correta.
3: Sim, sim. Nós temos o próximo ano de 2 bilhões de, reais de ativos não honorários hoje. Com parte, são os ativos uh, Smiles, é a própria geração de receitas de Smiles, recebidos de Smiles, propriedades encanturadas de, de Smiles. E também um, valores adicionais que temos do lado do balanço da GMA, um, que está vinculado com a segunda parte da sua aprovada das garantias alocados para nosso programa de Senior Secure Notes, que lançou em dezembro do ano passado e temos captado até agora 650 milhões de dólares. E, e são principalmente uh, peças, peças para aeronaves e a uh, propriedade intelectual do um, onde tem... Um requerimento de máximo de o uh, uh, valor de empréstimo sobre o valor dessas garantias de 65%, e os, os valores dessas garantias hoje coloca essa relação de valor de, de dívida sobre as garantias em menos que 50%, e no mesmo tempo que os valores uh, dessa colapso estão aumentando. Uh, do lado das peças, ele está aumentando porque estamos, uh, o valor que a companhia mantém no estoque de peças está relacionado com o tamanho da frota profissional. E, durante a pandemia, a gente reduziu o tamanho da, da frota profissional e consumiu, consumiu uh, peças. De volta para pré-pandemia, a Google teve quase 250 milhões de dólares em peças uh, para manter sua operação e durante a pandemia essa caiu para uh, perto de 150 mil de dólares. E a gente está, está voltando uh, gradualmente para 250 mil de dólares conforme o gol está investindo em estoque uh, para apoiar o retorno uh, da frota que está agrandeada durante a pandemia. Então, uh, a explicação do outro call é que uma boa parte do uh, uso de caixa no terceiro trimestre, aproximadamente 200 milhões de reais, está vinculado com investimento em estoque de peças que, simultaneamente, está apoiando o um aumento da do, do capacidade financeira de nosso programa de Senior Secure Notes. Então, e hoje em dia, uh, o que nós temos uh, uh, disponível no programa de Senior Secure Notes é um pouco mais de um bilhão de reais de capacidade de financiamento adicional e o que nós temos do lado dos ativos dos mais que não estão endurados temos mais um bilhão de reais de capacidade de financiamento longo prazo adicional então, essa soma aproximadamente 2 bilhões de reais de fontes de financiamento com garantias reais adicionais e quando somado a nosso aproximadamente 4 bilhões de reais de liquidez de caixa de aplicações, caixa estrita, fontes de serviço de postos, soma aquele número que a gente divulgou de aproximadamente 6 bilhões de reais de, de fontes de liquidez. Tá ok.
0: Obrigada, viu? Pode Senhores jornalistas, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
5: Nós recebemos aqui duas perguntas via webcast. Uma da Bloomberg, que é a Patrícia, perguntando é nós como foi a demanda para 2022? Se por um lado temos o avanço da vacinação, por outro, 2022 deve ser um ano de crescimento menor, desemprego ainda grande, segundo as projeções. Patrícia, a gente tem uma visão otimista, é, da demanda por, por dois motivos. Eu acredito que os voos, a demanda por direitos internacionais de longo curso a lazer, é, ela será ainda relativamente baixa em comparação com a pré-pandemia, os voos de longo curso. Isso em função das diferentes é, regulações, restrições dos, dos países, é, a variação cambial, que obviamente desestimula né, a demanda por voos é, internacionais, e isso tende a preservar um efeito que nós temos verificado desde a virada do ano passado, que é um crescimento na demanda por lazer nas rotas domésticas. E isso é um efeito importante de sustentação da demanda. O segundo efeito é a retomada do ambiente de negócios, como eu mencionei agora há pouco, a demanda de viagens por business, ela já ela, ela ficou muito deprimida ao longo da pandemia como um todo, né? e ainda que tenha alguma dúvida de em qual patamar ela irá é, retornar em comparação com o período é, é, pandêmico, é, seguramente é um patamar bem superior ao que nós estamos verificando hoje. Né? E terceiro, óbvio, que tem também uma, uma demanda latente, né? uma demanda represada, deverá... É, Ser convertida né, em em bilhetes e em vendas ao longo do ano. Então, a gente tem uma visão positiva para 2022. A segunda pergunta, desde da agência de Estado, né, como está a competição no mercado atualmente? E qual a projeção de média diária de voos em dezembro? Nós temos uma. Nesse nesse período, né, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, com efeitos competitivos, comparações competitivas, no caso. A indústria como um todo, foram afetadas pela própria Gol. Né? Como vocês sabem, nós fizemos uma uma redução planejada da malha, ela tinha sido anunciada é, já no mês de abril para acontecer entre, abril e setembro, é, desculpa, entre agosto e setembro, né, nos meses de agosto e setembro, na migração do nosso sistema de, de reserva. Né? É, essa redução foi bastante significativa. você ter uma ideia, na, no final de semana, no, no domingo, é, da, da, da transição realmente do sistema anterior para o novo, nós operamos somente nove voos eram os nove voos que estavam planejados justamente porque é, essa, essa redução da, da malha era necessária para que o sistema de migração de reservas tivesse o menor impacto possível nas operações né, e na na oferta dos nossos clientes. Então evidentemente isso causa uma distorção nos dados competitivos porque nós temos pelo menos duas semanas né, num patamar é, bem abaixo do que do que seria o, o, o regular da companhia, se não houvesse esse processo de migração, o que traz a inserção nos números. É, esse efeito já se normaliza aqui no, no quarto trimestre, né, o que é, nos, nos coloca, falando agora do final do, do TRI, é, no mês de alta temporada, que é o mês de dezembro, no, no patamar de voos diários que estarão aí na casa de 600 a 700 voos por dia. Ah, isso, exclusivamente claro, é no mercado doméstico, como eu falei, o mercado internacional ainda, é, a demanda internacional ainda é, é muito tímida. Espero ter respondido as duas perguntas.
0: Com licença, isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o senhor Kaknoff para prosseguir com as suas observações finais. Por favor, senhor, fique à vontade.
5: Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e desejar uma boa tarde. Obrigado.
0: Obrigado. Isso conclui a teleconferência de hoje da Companhia Aérea Gol. Muito obrigado pela participação e tenham uma boa tarde.